Tere tulemast kuulema Helpa podcasti. Mina olen Marko Kiisa ja aivan ka ettevõtete finantseerimise osakonna juht. Ja me räägime täna ringmajandusest. Mul on täna selleks külla kutsutud Stokholmi keskkonna instituudi Tallinna keskuse vanem teadur Harri Moora. Tere Harri! Tere, tere! No paremat eksperti sellel teemal Eestist ma arvan leida ei ole võimalik kui sina. No ma arvan, et tänaseks tänu ringmajanduse üha populaarsamaks muutumisele on tekinud väga palju huvilisi ja ka eksperte, nii et jah, ma loodan väga, et see ringmajanduse teema saab kõiki huvitama ja tulevikus on need eksperte, kellega see intervjuusid võiksid teha, oleks väga-väga palju. Avame seda teemat siis kohe ja võimalikult praktilises võtmes, sest tegu on just kui mingi uue moe sõnaga. Ringmajandus. Ma arvan, et väga paljud ettevõited, väga paljud inimesed on seda, seda sõna kui sellist kuulnud, aga paljude jaoks ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et seostub see üksnes jäätmetega ja jäätmete ringlusse võtuga. On see nii? Jah, et Eestis kipub ringmajandus ja sellega seonduv diskussioon piirduma jäätme teemaga, eelkõige jäätmete ringlusse võtuga. Aga tegelikult on ringmajandus palju laiem mõiste ja, ja see mõiste sisustub ka aja möödutes üha rohkem. Tegelikult selle all me ju mõtleme sellist uut ressursitõhusat, aga ka uut tarbimis siis vähendavad majandusmudelit. Et laias plaanis me liigume uue majanduse poole, kus me siis peaksime ressursse võimalikult tõhusalt kasutama ja see kõik, mis meil tekib ja kõigepealt neid tooted, mida me igapäevaselt kasutame, võimalikult pikaaegselt kasutama ja kui need jäätmeteks muutuvad, siis need jäätmed võimalikult suures kogus siis tagasi suunama ringlusesse. See on sõikene lihtne definitsioon või, või, või selle mõiste selgitus, kuigi tegelikult selles mõistest võiks rääkida vabalt mitu päeva, sest nagu ma enne ütlesin, üha laiemaks ringmajanduse mõiste muutub ja üha rohkem on seal ka sisu. Praegust süsteemi, mis on pikalt valitsenud, nimetatakse lineaarseks majanduseks. Jah, see on siis selline klassikaline tänane majandusmudel, kus me ühel poolt toodame üha rohkem tooteid, tarbime rohkem ja, ja kui me oleme need tooted ära tarbinud, me neid raam rohkem ei vaja, siis me need viskame ära ja, ja selles suhtes tõesti see tänane ringmajandus või ütleme mitte ringne, lineaarne majandusmudel on viinud siis olukorrane, kus keskmiselt maailmas me oleme materjali tõhususosas kuskil 8% ulatuses, mis me suudame tagasi suunata ringlusesse. Eestis muideks on see tunduvalt väiksem, tunduvalt alla 3%. Nii et jah, et tänane selline majandusmudel, lineaarne majandusmudel ei ole jätkusuutlik ja väga pikalt me sellise majandusmudeliga sellist head ja mõnusat ära olemist eeldada ei saa. See on ka siis põhjendus, miks sellest üha enam räägitakse ja miks sellest mitte lihtsalt moesõna ei ole kujunenud veid ikkagi sisuline ja, ja olulisi struktuurseid muudatusi ellutoov siis, siis mõiste on tekinud. Ja, et tänane majandusmudel, mis, mis nii nagu mõtlesin, valdavalt sellisele tarbimise suurenemisel on suunatud, raiskamisele suunatud, see on selge, et sellisel kujul me väga pikalt jätkata ei saa. Noh, 78% toodetes, mis me täna Tarbime me sisuliselt viskame vahetult pärast tarbimist ära ja, ja kõik need tohutud tarbimise kogused, mis on suurenenud siin viimase 50 aastaga, on kaks-kolm korda rohkem ühiskond tarbib materjale ressursse. See on selge, et tänasel päeval meie ressursi jalalega on nii suur, et, 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 et jah, sellisel kujul me räägime võibolla 10-20 aastas, kus me oleme nagu põhiliste materjalide osas selgesti ummikus ja meil lihtsalt ei ole need materjale enam, mida tarbida. 
Aga katsume siis etappide kaupa vaadata ühte toodet, mida näiteks, mida näiteks nii ettevõtte võiks siis toota. Kõik saab ju alguse toote loomise protsessist, toote arendusest, disainist. Kui suur see tänane võimekus meie tänastel toote arendajatel, disaineritel, kui suur see võimekus on neid toote teistmoodi luua, sest juba nemad peavad ju materjali nende kokkusobivuse hilisema elu väga hoolikalt ja hoopis teistmoodi planeerima, on see nii? Nii see on, jah, et tegelikult väga oluline roll on tootearendajatel ja disaineritel, kes meie igapäevaselt tarbitavaid tooteid siis meile disainivad ja pakuvad läbi ettevõtete ja kuskil jah, 70-80% toote keskkonna mõjust ju tegelikult määratakse ära toote disaini etapis. Eks nii, kuidas me selle toot oleme disaininud, nii me ka määratleme ära selle toote nii-öelda eluja, kui pikalt või küll ühidalt seda toodet me saame kasutada, mis juhtub siis, kui ta jäätmeteks muutub, kui lihtne on teda riigusse võtta. Kui lihtne katki läheb. Ja ka katki läheb, jah. Toote eluiga no, tegelikult peab tunnistama, et toote disainerid on väga paljuski olnud süüdi selles, et, et me oleme disaininud selliseid mitte jätkusuutlike ja väga vähe ringseid tooteid. Ja noh, ei saa ka ju süüdistada ainult disainereid, et see on olnud ikkagi selle sama meie nii-öelda majandusmudeli eesmärk, et võimalikult palju turule panna uusi tooteid, tekitada meis vajadust ja kihu tooteid rohkem tarbida, rohkem osta ja, ja pidevalt uusi, ehk siis tihti peale ju need tooted võiks kasutada isegi pikemalt, aga meis tekitatakse vajadus siis pidevalt uusi, uusi tooteid. No see on võibolla juba, eks ole ettevõtte või selle toot ja ärimudeli küsimus, kuhu siis palgatakse vastav disainer, kes siis suutis, et ärimudelid ellu viib. Just, et tihti peale ongi need disainerid nende ettevõtete üldise äri ideoloogia lõksus ja, ja ka ütleme nii, et tihti peale disainerit juba alustades disainerite koolitusest ega ka seal ei ole sellist uudset nägemust sisse viidud ja isegi need disainerid, kes võibolla on kirgastunud ja tahaksid jätkusuutlikumaid ja ringsemaid tooteid toota ega lõppkokkuvõttes ju toodetel peab olema ka turg, ta peab paigutuma sellisesse tänasesse majandusmudelisse ja nii see on, et tänane majandusmudel, tarbimismudel ei soosi väga ringseid tooteid. Sa kasutad mõistet ringne toode. Mis, mida see disainer täitsa alguses siis teistmoodi peaks hakkama tegema? Ja, et ringse toote puhul ega see tegelikult see disainiprotsess ei ole väga palju erinev kui või mis tahes disainiprotsessi puhul. Et siin me ikkagi räägime väga selgesti siis selliste keskkonna mõjude ja keskkonnaspektide ringsuse ideoloogia sisse toomisest sellesse tava toote disaini. Ja siin on võtmesõnaks toote olelusringi disainimine. Tegelikult tänasel päeval disainerid ei peaks niivõrd vaatlema ainult toodet läbi selle konkreetse tarbi ja vajaduse kvaliteegi, väljanägemise just, vaid, vaid ta peaks suutma tegelikult läbi mõelda ja analüüsida kogu toote olelusringi ja disainima just toote olelusringi. Pigem see on see, mida peab tegema. Ja teada olevalt tootel on nüüd olelusring võib olla no, lühem või pikem, aga laias plaanis jah, see hakkab nii-öelda materjalide valikust, millistest materjalidest, kui palju millised materjale me oma toodetes kasutame, siis teine etapp on tootmise protsess, eks ju ütleme nii, et selle tootmise protsessi käik 
kus ütleme täna, see on võibolla ka kõige enam läbi mõeldud, sest et tootmisprotsessi isenesest läbi energiaresursitõhususe on mõistlik seda võimalikult tõhuselt teha ja seal on ka väga palju just regulati- ja, ja seal on regulatiivne hoovastik, mis tootmisettevõtteid väga selgesti ohjab. Aga võibolla see järgnev, sellel järgnev etap, ehk kasutusetap, see on selline kõige raskem ja kõige suurem väljakutse. Ehk siis kuidas toota tooteid, mis tegelikult oleksid pikaajalised, sest et ringmajanduse ideoloogi ei ole niivõrd materjali voogude kokku ajamine, ringsuse tekitamine, kui võrd tegelikult ringmajanduse põhimõtte, suurem põhimõtte on aeglasem tarbimine, ehk siis need ringid aeglasemaks teha ja pikemaks teha. Ehk siis see võtmekoht on see, et kuidas me tarbiksime vähem ja pikaajalisemalt. Et lõppkokku võttes just see etap, ehk tarbimise etap, on kõige suurem väljakutse ja ka see on see pool, kus kõige rohkem tekib siis ka vastuolu siis tänase tarbimise ja majandussüsteemiga, mis seda väga ei soosi. Ja alles see neljas etap siis on klassikaliselt seotud siis toote elu ja lõpuga, kus me siis selle toote tarbimisest välja viimeda, kas ära viskame või me seda rohkem vaja ei lähe, siis, ta, siis enem nii-öelda jäätmekäitlussüsteemi Ja vaad, seal on siis, siis, siis väga palju erinevaid lahendusi, kuidas siis see ära toode peaks tagasi ringlusesse liikuma. Need on need umbes need siis need neli põhilist olelusringi etappi, mida kõike peaks disainer arvesse võtma ja peaks suutma ka disainida sellist toodet, et ta kõikides eluatappides kõige vähem keskkonna mõju tekitaks. Kui suur see võimekus Eestis on? Kui kaua ja kas meil on disainereid selle, selle poole pilku üldse pööratud? Ja tegelikult Eestis ma ise ju ka ekas üritades siis seda teadlikust ja teadmisi tekitada, pean tunnistama, et, et väga pikalt seda Eestis ei ole tehtud, et meie tootearenduse disaini haridus on väga olnud selline klassikaline ja, ja pigem ka vaadanud võibolla siis ühel poolt läbi sellise esteetilise külje, ehk siis sellise kujunduse poole pealt, ehk siis just selline no, ja esteetilised aspektid, teisel poolt kvaliteet muidugi on oluline olnud ja viimasel ajal on hea meel tõdeda, et ikkagi see keskkonna teema on muu ühiskonna taustal jõudnud ka tegelikult õppeasutustesse, ülikoolidesse ja meil on tõdeda, et täna tõesti disainerid vähemal või suuremal määral saavad teadmisi selles osas, aga kindlasti oleks seda vaja palju rohkem ja süsteemsemalt sellepärast, et nii-öelda nende samade uute disainerite, kes täna õpivad ja homme peaks siis neid uusi ringseid, keskkonnahallikud tooted disainima, nendesse kõik hakkab, nii nagu me just mõni aeg tagasi menentisime. Disainer on siin selgesti võtme positsioonis. Aga võtame ühe lihtsa füüsilise toote, mis ma arvan igas kodus on olemas ja, ja kaugemal ja väljapool ka. Räägime selles samas tiivanist. Siin stuudioski on üks tiivan, tal on puidust jalad, seal on kindlasti mingit MDF või mingit liimpuidmassi plaati kuskil kasutatud põhjana või külgedel. Seal on kangas, seal sees on vedrud, metallist või mingist jumal teab, mis sulamist kuni võibolla isegi plastikuni välja. Kuidas see disainer nüüd peaks selle tiivani looma teistmoodi? arvestades neid eelseisvaid etappe ja seda ringsuse põhimõtet. Mis, mis võimalus, et tal üldse on seda, seda diivanit ilma loomaks võibolla lihtsalt puidust kuubikult, sest see on ju väga lihtne ringsuse põhimõttel toota ja, ja ilm tagasi võtta. Mis võimalus, et tal on seda sarnast sama ilus, et diivanit siis, siis kavandada, mida ta tegema peab? 
No esimene saam nii nagu me enne ütlesin, olelusringi põhise mõtlemise alusel peaks olema vaadata need tänased materjalid üle, millest see tiivan on tehtud. Ja siis mõtlema, kas see materjali valik, ühel poolt see materjali iseloom, ehk siis kas tegu on kes, suure keskkonnamõjuga materjaliga või on vaadata üle üldse, kui palju siin on sellist sünteetikat, eks ju palju on looduslikku materjaali ja, ja miks mitte ka vaadata, et kas siin on kasutatud näiteks neid samu ring, ring, ringlusse võetud materjale. Et tegelikult tänasel päeval tiivan kui selline, seda on võimalik disainida ja seda on võimalik toota väga suures mahus juba ringsetest materjalidest. See sama poruloon või see pehmendusmaterjal, kõike neid asju on võimalik väga lihtsasti ümber töödelda ja uuesti tagasi suunata mööblitööstuses. Et tegelikult see materjalide valik oleks esimene asi, aga kohe selle samal etapil peaks mõtlema, et mis siis saab, kui see tiivan muutub jäätmeteks, ehk siis kui ta ära visatakse. Ehk siis ülioluline on ka mõelda seda, kuidas see tiivan siis oma elu ja lõpus peaks nii-öelda tükkideks võtma ja kuide kui lihtne või keeruline on siis selle materjali. Eraldada neid materjale just, ja kuide kui lihtne on, et siis ka uuesti ringlusse suunata. Ehk ideaalne, ideaalne tiivan oleks selline, mis 100% oleks ringlusse suunatav ja veel parem kui sellest ringlusse suunamise tulemusel oleks võimalik toota uuesti sarnaseid või, või muid mööbliesemeid. Ehk siis jah, juba ette ulatavalt mõelda, mis saab jäätmetest ja, ja tegelikult, kui me täna mõtleme, kui me läheme poodi ostame sellise tiivani või, või mingi muu mööbliesemes, siis me vaja et saame mingisugust infot või instruktsioone kaasa või me üldse sellele väga palju mõtleme, et, et kui lihtsasti või mis me teeksime selle tiivaniga siis, kui ta jäätmeks muutub. Ja ma võin juba ette, ette ullatavalt öelda, et tegelikult need nii nimetatud suur jäätmed ehk siis sama möbel on Eestis paras peavalu. Madra, erinevad madratsid, just selline erinevatest materjalidest kokku pandud tiivan on üks paras peavalu jäätmekäitluses üldisemas plaanis. Ja ringluse võtus seda enam, et ma kujutan ette, et sellest tiivanest ikkagi valdava osa, kui me ta kasutuses lõpetame, läheb lihtsalt prügimäele. Ta ei sobi isegi mitte põletusse, sest sellise suurte tükkidena, eks ju, ta põlja põletustehases ei sobi, et tema lõpp suure tõenususe on polema prügimäele. Kas tuleb sul mõni hea näide Eesti, noh, me ei pea tiivanitele keskenduma, aga, aga sarnastest nii öelda nagu iga ühele vaja olevast füüsilisest tootest, mis on ümber mõeldud ja teistmoodi kavandatud ja, ja, ja mis on ka tarbijateni toodutanud Eesti, ma ei tea, siis täiesti ümber kohanenud disaineritele, tootarendajatele. Ja edasti palju on meil tekinud viimasel ajal selliseid disainereid ja väikeseid tootmisettevõtteid, kes siis tegu, üritavad jäätmematerjalides midagi uut toodet toota. Tihti peale see on raske teekond sellepärast, et nii kui sa jäätmetest midagi hakkad tootma, siis sa kohe lähed nii-öelda jäätmeregulatsiooni alla ja see on üks paras-paras peavalu, millest võiks väga pikalt rääkida. Kindlasti üks või selliseid takistusi tänapäeva sellises jäätmetest uute toodete tootmises. Aga need on tegelikult terve rida just sellistes, sellistes väiksemate käsitööga seotud nahatood, et on ka mitmeid muid selliseid tooteid, kus me võibolla isegi ei tea, et 
nendes materjalidesse või nendesse toodetesse on pandud ringseid materjale. Näiteks ja näide on võibolla Eesti pesupulbritood ja Maieri, kes tegelikult toodab ökomärgisega ehk siis keskkonnahoidliku puhastus vahendid pesupulbrit, aga ka nende pakendid on näiteks sisaldavad teatud protsendi ringluse suunatud plasti. Et mul on hea meil tõdeda, et jah, et nii selliste aksessuaaride valkonas on meil Eestis terve rida selliseid inimesi ja, ja disainerid, kes seda taaskasutust ja ringluse võttu edendavad, aga et see tegelikult liigub vaikselt ka sellisesse mainstream tööstusesse. Ehk siis minu Ma olen kogu üritanud öelda, et, et, et ringmajandus ei pea olema mingisugune äge siukene üksik, või ütleme sellist ägedate toodete valdkond, vaid see peaks olema... Mastoode. mis tahes alat, hakkame rääkima pastakast, toolist, lauast, särgist ja nii edasi. Kõikidesse nendesse toodetesse peaks tegelikult ringdesaini ideoloogia sisse viima. Aga jõuame, lähme edasi sinna tootmise etappi siis, mis sa ütlesid, et on küll poolest ju, ma arvan, juba aasta kümneid ikkagi teadlikult ka ju optimeerimisega tegeletud kõik võimalike mingit, ütleme siis, ressurssid, sisenda väljunde analüüsid ja kõige, kõige sellega, eks ole, et, et see just kui on juba väga majanduslikel kaalutlustel ühele tootmisettevõttele ju väga tuttav teema just kui. Ja, et mõistlik on, sest et tänasel päeval, et sa saaksid konkurentsis püsida tootmisettevõttena, on mõistlik ressursi ja energiatõhususel tähelepanu pöörata ja, ja, ja peab tõdema, et Eestis tõesti on väga vähema, ei ole viimasel ajal tõesti ka kohanud sellised ettevõtted, kes tahaksid või tõesti raiskaksid oma tootmise nii-öelda opereerimisel, käitamisel. Aga ka siin on terve rida võimalusi, kuidas tegelikult ühel poolt, miks mitte tekinud jäätmeid kasutada ära, kas siis ettevõtte siseselt või siis koostöös teiste ettevõtetega piirkonna. Seda nimetatakse selliseks nii-öelda tööstusringsussümbioosiks, kus siis ettevõtted omavahel tehes koostööd oma nii-öelda vahetud jäätmeid või ülejääke siis jagavad, et, et näiteks ühe ettevõtte jäägid võiksid olla vabalt teise ettevõtte toore. Noh, selliste sümbiooside kokkupanemine on kindlasti see, kus Eestis on väga palju, palju potentsiaali ja põhiliseks probleemiks Eestis on see, et meie ettevõtted ei ole väga koostöö altid. See tähendab seda, et sa sijood oma äri väga selgesti teiste ettevõtete väljundisse eeldab pikaajalisi koostööid, väga sellist läbipaistliku suhtlemist ja kahjuks Eestis, vähemasti minu kogemus on, Eesti tootmisettevõtetel ei ole väga palju koostöö nii-öelda kogemusi ja võibolla siin tuleb mängu ka meie eestlaste nii-öelda isiklik natuur, mis natukene nagu hakkab sealt sellisest tõeõiguse kadedusest ja muudest asjadest, ehk siis, ehk siis jah, see on see, mida me peame murdma ja, ja siin on väga palju potentsiaali, et need nii-öelda energia ja jääk, jääkmaterjali voogusid tegelikult mõistlikult siin koha peal ära kasutada. Kui võimalik üldse on toota vähem, aga kvaliteetsemalt. Majanduses, kus me mõõdame ju ainult kasvu, ainult lisanduvat, just kui lisanduvat, jah, teoores ju lisand väärtust, eks ole, aga, aga, aga kui me selle suurem mahu ja üha, üha kiiremini uueneva toote ja üha uuesti tarvitava tooteselt välja võtame, miks üldse peaks, kas üldse on võimalik toota kauem kestama toteid, mida siis pikemalt kasutatakse? 
Ja, see on hea küsimus. Tegelikult me ju väga hästi kasvõi näiteks nende samade rõivaste puhul, kus me näeme, et rõiva funksioon üldplaanis on ju ikkagi üks, ehk siin katta ja, 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 ja sooja anda, siis tegelikult siin taga on tegelikult selline moe tööstusideoloogia, mis tegelikult ei soosi seda nii-öelda pikaajaliste kvaliteeltsete toodete tootmisest. Eesmärk on lihtsalt igal aastal tuua välja uue moe kolleksioon, mida siis enesest mõistetavalt ikkagi inimestele maha müüa. See on üks pool. Ja teine pool on lihtsalt see, et paljude toodete pool, miks, mis teeb see raskeks, miks pikaajaliste toodete, kvaliteetsete toodetete tootmist on see, et hästi kiiresti toodete iseloom funksionaalsus muutub, eriti kui me räägime elektroonika valkonnast. Ja, ja tegelikult väga raske on toota mingi toodet, mis oleks, mille funksioon kestaks tänases maailmas pikema, pik, üle pikema aja. Ehk siis sa eeldad, et seda asja oleks võimalik kasutada näiteks 20 aastat sellises funksioonis. See, see toodet nii-öelda prisma, mis sellises pikaajalisse funksionaalsusse sobiks, on aina ahtamaks ja ahtamaks muutunud. See on üks pool, mis kindlasti piirab ja pärsib pikaajaliste ja kvaliteetsete toodete tootmist, millel oleks nüüdkene pikk eluiga ja, ja, ja teisel pool siis see nii-öelda majandusmudel, mis siis tegelikult tõhutab seda, et oleks mõistlik rohkem toota. Aga siin on tegelikult ringmajanduste ärimudelid, mis, mis lubavad ka tegelikult seda kõige olulisemat olelusringi etappi ehk tarbimise osa siis pikendada, ütleme seda kasutamise aega pikendada ja noh, siin on see, et kuidas siis müüa seda toodet pigem läbi teenuse, ehk siis tulevikus sa ei peagi omama konkreetset toodet, vaid sa tegelikult kasutad seda funksiooni läbi teenuse ja selliste toote teenuse mudelite, ärimudelitega on tegelikult võimalik sellist pikaeks, et toodet või funksiooni tegelikult säilitada. Kui edukas Eesti selles osas olla võiks, kas sa kujutaksid ette, et Pearu läinuks Andreselt Atra või Vankrit laenama, selle sa mõned isese osta? Ja, et ma arvan, et osa vanemaid Andresi ja Pearusid peab ära surema. Ehk siis ma pean ka ise tunnistama, et ega ei ole lihtne oma tänases sellises noh, tänases ühiskonnas näiteks auto omamine või ütleme näiteks tööriistade omamine. Igal õigel mehel on ikkagi mitu autot, mitu terve hulk tööriistasid ja kõik me peame seda ise isiklikult omama. Et, et see tegelikult on jah, kinni kultuuris, mentaliteedis, aga ma arvan, et selliste uute nii-öelda jagamismajanduse ideoloogiate, äriplatformid, ärimudelite tulemine saab jõudu juurde, kui on tulemas, kuna on tulemas terve rida uusi, noori generatsioone, kelle jaoks ma arvan selliste asjade omamene nii oluline ei ole. Ja vaat nemad ongi suure tõenususega need uued tarbiarühmad, kes hakkavad üha laiemalt sellise toote teenuse põhiseid uusi ärimudelite, ärimudelite tarbima ja, ja see arvatavasti ka aitab meil siis seda ringmajandust oluliselt kaasa. Tuleb sul mõni edulugu meelde kohe Eestist viimastest aastatest, võibolla sellise jagamismajanduse ärimudeli ellurakendamise? Ja no selles suhtes on eestlased kindlasti, kui me üldse räägime nagu sellisest ringmajanduse ärimudelite arendamisest, siis kõik, mis on seotud sellise jagamismajandusega, siin me oleme selgesti maailmas esirinnas. Noh, 
ei ole vaja võibolla nimetada, kõik teavad Polt, ju, või, siis, või siis on ka terve Riita teisi kõrval. Ma võtasin, et sa seda firmat ei maini ma, selle ma, pärast, et seal vist algsest jagamise ideest on siin natukene No ma ikkagi mainiks nad, mainiks nad ära, sellest nad on vähemasti väga selgesti teadustanud, et, et nad tegelikult saaksid ja on võimeliselt ja tegelikult nende roll olles tõesti suur tegi ja jagamismajanduse kaudu ka ringsust toetada on üliooluline. Jah, et hästi palju on ju viimasel ajal räägitud ja terve rida uuringuid on ka selle jagamismajanduse kriitilise poole pealt vaadanud, et kui palju nad tegelikult aitavad keskkonnamõju vähendamisele ja ka ringsusele kaasa ja tõesti on nivis, et, et selge on see, et sellised ärimudeld üldiselt on väga head majanduslikus mõttes. Ja nii kui nad majanduslikult on perspektiivsed, Nad tekitavad kohe rohkem tarbimist, sellepärast, et kui sul on see teenus odavam, noh, võtame näiteks selle sama taksoteenuse, siis hakkad seda rohkem tarbima. Ja, ja Ameerika suurlinnades on väga... Elektritõuksid keeks sul on. Jah, et lõppkokkuvõttes me näeme, et, et, et võibolla tõesti autosid nagu parkimisplatsid, seal on vähem, ehk inimesed omavad neid vähem, aga tänavatel võibolla isegi rohkem. Nii et, et see jagamismajandus on selline teemavalkond, mis selgesti jumab väga head mõju majandusele, Aga see küsimärk on väga suur, kui palju ta tegelikult keskkonna mõju vähendab. Ja siin peab olema väga tähelepanelik ja siin üliolulin, et ka poltisugused ja muud sellised ettevõtted mõtleksid hästi läbi ja prooviksid siis tõesti ka oma mudelis väga selgesti seda keskkonna aspekti edendada. Kui me mõtleme sealt edasi sellest tarbimise etapist, nüüd siis selle toote elu ja lõppu, Mis võimalused on olukorras, kus inimestel on kodude karaasid täis veel ju vanamoodi toodetud kaupa? See kaup, mis siis just kui kuidagi on, on teistmoodi disainitud, teistmoodi kokku pandud, võibolla isegi võimalik teistmoodi tagastada, mis moodi see kõik peaks nüüd ja kohe kokku klappima oma vahel? Kuidas üks, kuidas üks ettevõtte, kes tahab pikema ajalisemalt toimetada, peaks üldse oma toodetele ja selle koha pealt nagu lähenema nende, nende, nende elu ja lõpus? No ja ütleme nii, et ärme veel siis räägi päris elu ja lõpus sellepärast, et enne kui me räägime jäätmekäitlusest, ehk kui me ta selle toote tõesti ära viskama, on tegelikult terve rida võimalusi, kuidas tegelikult nende toodete eluiga siiski pikendada, ehk siis seda kõige olulisemat aspekti, Ehk siis elu ja pikendamiste läbi selle vähem toodete tarbimist ikkagi saavutada ja noh, kõige olulisem ja üks hea võimalus on koruskasutus, eks ju. Ehk siis kõik, mis meil üle jääb võimalikult kaua, selle jaoks need, need kasutada, selle jaoks oleks mõistlik need anda nii-öelda korduskasutusse, ehk siis keegi teine võiks need kasutada, aga see eeldab jällegi, et on olemas ühel poolt tarbijatel valmisolek teiste asju korduskasutada ja... Mis vist aastate jooksul ma arvan, et on tõestatud pigem Jah, et hea, meil on tõdeda Eestis ja. meil siin, siin elmisel aastal jah, lõpetasime ühe uuringu kodutekstiilide ja, ja rõivaste osas ja siin Eesti on väga selgesti täpselt samal tasemel, mis Põhjamaad, et meie koruskasutuse võime ja tahtmine rõivaste puhul on, on küllaki suur, et, et see on tõesti väga positiivne. Samas siia juurde, kui me paneme veel ka, mis Eestis on positiivne, on see nii-öelda parandusmajandus. Eestis, Eesti on selles mõttes ikkagi unikaalne riik, kui me jällegi võrdleme Soome, Rootsi ja teiste arenenud riikidega, siis meil on kingsepat, meil on rõivaparandajad. Meil on veel elus isegi elektroonika, ehk seadmete parandajad kuigi ma arvan, et 
et kui me siin mingisugust toetavad meed, et või seda tähelepanu neil ei pööra, siis ma, ma olen enam vähem kindel, et siin viie aasta pärast neid ei ole. Et kui me tegelikult lähtume samast lähenemisest, nagu rikkamad riigid on teinud, noh, rootsasnevad väga palju vaeva, et nüüd need, just, et kinksepasid tagasi saada, ühesõna ka tänasel päeval majanduslikult see parandus ettevõtlus ei lihtsalt ei ela ära ja need peab toetama vähemasti sellisel ülemineku ajal ja ma väga loodan, et Eesti ei tappa ära just meie seda veel säilinud parandus ettevõtlus, mis meil täiesti on olemas, et siis seda mõneva pärast hakata uuesti ellu ära. Mis meid siin ma nii takistanud on? Miks see võiks seda, ta pooles seda, seda, seda no, meisterlikku parandamise oskust alates tõesti kingadest, mida sa mainisid, rõivaste elektroonika ja mille kõige nii välja, kuidagi täiesti teadlikult rohkem, rohkem edendada selleks, et ka ettevõtted ja ettevõtjad teaksid sellega arvestada oma toodete puhul. Mis meid takistab? Ega midagi takistagi, hea tahe ja ka tegelikult teatud riiklikud motiveerivad meetmed, just need samad näiteks, miks mitte maksuvabastused või leevendused kindlasti ka, kui me räägime teatud tootekõrühmades siis edendada, noh, elektroonika puhul me teame, et ju tegelikult elektroonika seadmete puhul meil ju kehtib tootje vastutuse põhimõtte, ehk siis need tootjad, kes on need seadmed turule pannud, nad peavad nii-öelda majanduslikult või, või finantsiliselt katma need kulud, mis on siis seotud kokku kogumise ringlusse võtuga. Ja ma siin, siin para, paar päeva tagasi oli ka ajakirjanduses oli eks ju probleem, et tegelikult väga raske on sellistel tänapäeva no, ad hoc äri initsiatiividel või kellegil leida elektroonika jäätmetest need õiged juppe, et siis selle nende põhjal siis nii-öelda parandada, uuendada ja seda parendus, parenduse teemat ellu viia. Need süsteemid on väga kinnised, jäätmekäiklussüsteem eelkõige, nemad ülliselt ei taha, et need jäätmed liiguksid kuskile paremale või vasakule nii-öelda parandusinitsiatiividesse. Kõik see teema tegelikult vajaks ka õiguslikku regulatsiooni, et ühel poolt ei oleks, ei oleks väga palju õiguslik piiranguid, aga teisel poolt ka, ka oleksid soodustused. Ehk tegelikult see vajab sellist, just sellist regulatsiooni poolt kaasa aitamist ja, ja maksu soodustusi. Siis ma näen, et on kindlasti terve rida inimesi ka Eestis, kellel tegelikult on kuldsed käed ja kes võiksid siin kaasa lüüa. Teisel poolt vaadatuna me liigume üha rikkama ühiskonna suunas ja vaad seal on tegelikult probleem selles, et ühel momentil see parandamine ei tasu meile enam ära, ei ole piisalt atraktiivne. Et siin on ka väga palju siis selles kinni, mida me ise tegelikult tahame ja soovime, et kas me tahame need kingad ära visata või me pigem ikkagi ütleme, et me läheme kingsepa juurde laseme ära parandada. Siin natukene on ka mentaliteedis kinni see asi. No, mul on selle koha pealt väga isiklik näida ja ilut tuua, kuidas kõik jõuab ikkagi sinna selle toote algse disainini välja selles etapis, et väga lugupeetud toot ja pesumasin sugugi mitte odavast innaklassist üsna vahetult pärast garantii lõppu purunes mingi väga lihtne detail Pesuma sinna paranda ja lihte tõdemus oli, et see on üks, see on üks esimesi mudeleid sellel tootjal, kus ongi teadlikult toodetud see selliselt, et varasematel mudelitel oli võimalik see detail välja vahetada ja jätkata sama masina kasutamist, aga, aga sellel mudelil lihtsalt enam ei ole 
Ja see pisike vidin, see pisike detail, kuidas see sinna siis oli kavandatud sisse, tähendaski seda, tähendas minu jaoks terve uue suure kolaka ostmist. Ja, et see on, see on klassika ja tegelikult siin on ka lahendused olemas. Ma kohe võin oma loo rääkida, kuidas seda oleks võimalik parandada või, või, või seda probleemi lahendada, aga selle jaoks on meil vaja nii nimetatud parandus või parand, nii-öelda me peaksime tekitama ka parandusühiskonda. Ehk siis see on see, mis on hästi populaarne teistes Euroopa Liidu suuremates linnades näiteks omavalitsustes, kus siis omavalitsus on püsti pannud sellise elanikkonale suunatud paranduskeskuse, kus võivad olla 3D printerid, igasugused muud vahendid ja kus tegelikult aidatakse siin sul ka natukene võibolla uuesti noh, ütleme, meie suguseid mehi ei ole vaja aidata, me teame, ei oskame parandada kõike ise, eks ju. Noh, ma, ma arvan, et sa oleks võibolla selle pesumasina, mis sul oli ka ise korda teinud teha, teha, aga sul on vaja natukene abi ja, ja, ja nõuandmisi ja ka vahendid. Noh, minul läks sisuliselt jahkarantii aeg sai mööda ja vahetult pärast seda läks külmkappi, külma osakonna selline plastist jublakas, mis, mis selle ukse nii-öelda sulgeb, siukene plastist konksusarmoodi asi läks katki. Ja, ja seal mul öeldi ka, et seda vahetada ei saa, et sisuliselt natukene üle ühe aasta vana külmkapp viskab rügimeele. Noh, ma võtsin selle katki läinud vidine ja läksin eka nii-öelda laboris ja printisin ta 3D printeriga välja ise ja, ja asendasin, eks ju. Ja, ja noh, see oleks see lahendus, mida me võiksime tulevikus teha. Alati ei ole selle jaoks vaja mingisuguseid tohutud töökodasid ja muid asju. Väga palju asju on võimalik tänasel päeval, tänapäeva moodus vahenditega ka ise teha ja ise parandada ja see on see suund, kus tegeli, kuhu, kuhu peaks tegelikult laiemalt ka liikuma ja aitama kaasa, et meie seast ei kauks ära see parandusoskus ja aidata sellele kaasa. Et ma just ja meelega küsin, et kas sul kodus nõele niit on veel alas? Mm. Sul on, aga ma hakkasin otsima kodus viimane kord ja ei leidnud enam nõele niiti. Ehk siis kas soki kanda oskad veel õmmelda, eks ju? Ma arvan, et tänapäeval väga palju noored inimesed ei oska. Miks mitte siis ka sellised asju meile tuletada? Aga kas seda valmis ole, kui sa ütlesid, et jällegi asi taandub kultuurile, nii-öelda see parandamiskultuur või parandamisele üldse suunatud mõtlemine, kas seda on ka kuidagi uuritud? Kas see läheb eestlaslikku mõttemalli ja, 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 ja maailma kuidagi pildiga kokku üldse? Üldselt läheb, jah, et me oleme seda teemat uurinud erinevates valdkonnas ka toidu raiskamise valdkonnas. Vanemal generatsioonil läheb see väga korda. Eesti inimene üldiselt on selline, et ta isegi ei taha asju ära visata, kui midagi läheb katki natukene, katki see paneb asja tallele. Noh, suur peavalo on, kui vana isa vanaema ära sureb, siis tema maja pidamine on eks ju, igasugus kraami täis. Eks ju. See mõttelaad on täitsa Eestis olemas, ehk siis paneme tallele, vajadusel parandame ja, ja korrastame. Ja nüüd ongi küsimus see, et kuidas seda mõttelaad ja need oskusi hoida. Et Lääne rohkem arenenud riikides on see kadunud ja nad näevad suurt suurt vaevad seda tagasi saada. Eesti võiks olla siin väga hea eeskuju ja miks mitte kohe täna hakata sellele mõtlema ja ka nii-öelda looma siis võimalik nii-öelda toetusmeetmeid süsteeme, keskusi, mis siis seda teemat tegelikult ja initseeri, initseeri mis seda teemat tegelikult üle, üleval hoiaksid ja, ja selles suhtes aitaks meil sellist parandus- ja korduskasutusühiskonda tegelikult hoida ja edasi arendada. 
Nüüd oleme siis jõudnud sinna josku kõige lõppu, mida me kohalguses ütlesime, et paljudele ringmajandus võib olla seostubki, seostubki selle kõige lõppu osaga, ma ei tea, tõenäoliselt sellepärast, et see, see prügi teema on lihtsalt iga ühte vältimatult puudutav, ta, ta, on, ta, on, ta, on, ta on füüsiliselt tajutav, ta on silmaga nähtav, kui seal midagi ei toimi, on see väga kiiresti tunnetatav, eks ole, et, et, et kogu eelnev jutt, oli ju, oli ju tõestamaks, et kogu see ringmajanduse tegelik elluviimine või, või, või ärimudelit ümber seadmine tähendab nii palju enamat kui, kui ainult siis jäätmetega tegelemine, eks ole. Aga, aga noh, eks see, eks see teema on ka ju väga-väga tuline Eestis, et, et ma arvan, et sa oled kõige mees nagu kellegest küsida, et noh, et aga viimase nädala, viimaste nädalate siin uudiste valguses prügisorteerimise ja jäätmete sorteerimise kehvaseisugu osas, et mis me siin üldse pingutame siis, kui meil nii kehvasti on, et mis siin, mis siin üldse rääkida? Ja, et tegelikult siin peakski natukene laiemalt vaatama, et me oleme väga jäänud kinni jäätmete liigiti kogumise probleemistiku juurde ja võibolla oleme jätnud unarusse ja võibolla ei ole, ole ka suutnud leida ja võibolla on ka olnud väga vähe initsiatiive, kes siis tegelikult tahaks nendes jäätmetes midagi siin koha peal teha. Euroopa üldsemusplaanis, kui me räägime sellisest olmejäätmetest ja eriti kui me räägime pakendi jäätmetest ja seal omakorda veel siis sellisest plasti, plastpakendist, mis on see peavalu olnud, mille ringlusse võtta on probleemne ja tegelikult takkab väga palju sellest peale, et tegelikult pannakse turule väga erinevast plastist ka komposiitplastist pakendeid ja muid plasttooteid, mida on lihtsalt väga keeruline ja majanduslikult väga kallis ringlusse võtta. See materjal on kokku keevitatud erinevatest materjalidest, erinevatest plastidest ja lõppkokkuvõttest ta väärtus on väga madal, kui sealt isegi midagi nii-öelda Teisese toormene kätte saab, siis pigem saad seal teha mingisuguseid madala väärtusega tooteid. Eks ju. Eks siis ühel poolt muidugi see sama teema, et me peaksime hakkama väga selgesti läbi mõtlema disaini poole pealt eelkõige see kõik see olmes kasutatav kraam ja nagu me teame, väga suur osa on seal see, see pakend, mida me igapäevaselt tarvime just tänases covidi keskkonnas. Me näeme ju palju me seda pakendit üha rohkem ja rohkem kasutame. Eks ju. Ja me näeme, kui, kui üle pakendatud on kõik see staff, mida me enda kodudesse tellime ja, ja, ja ostame. Ehk see vajaks nagu väga suurt ümber mõtlemist ja seal osas ka ettevõtete, nende nii-öelda pakendi ettevõtete poolt siis initsiatiivi. Aga teisel poolt muidugi on oluline ka see, et, et, et me tegelikult ka hakkame nagu laiemalt mõtlema, et, et kas need jäätmeid üleüldse nii palju peaks olema ja tegelikult see eelnev jutt juba panustaske sinna, et, et, et mis siis teha, Ja, ja tegelikult meil on väga selgesti vaja ka Eestis ümberge töötamise võima, võimekust ja noh, siin on väga hea meel oleks, kui siin tuleks ka uued äriteed mõtted, kuidas siis nendest jäätmeteks muutunud toodetest sellest materjalist siis midagi ka asjalikku siin koha peal teha. Ja on probleemid jäätmekäitluse korralusliku poole pealt, õigusliku poole pealt. Need tuleb enne ära lahendada, sest vastasel juhul on nendel uutel äriideedel väga raske siin turul midagi teha ja noh, siin on ju ka toodud näiteid, et siin on Eestis terve rida ettevõtted, kes toodavad nii-öelda plasti jäätmetest täiesti asjalikke tooteid, aga nad on kõik, kõik, kõik öelnud, et nad toovad need plastpakendi jäätmed sisse Norrast, Euroopast, kus tahes. Ühel poolt on see odavam, teise poolt on see kvaliteetsem. Meil Eestis ja siin kokku kogutud segaplast on lihtsalt sellisel kujul, nagu ta on, madala väärtusega reostatud 
ta ei sobi sisendiks või vähemasti teda ei taha keegi kasutada siin koha veel. Nii et tegelikult see asja on palju süsteemsem ja sellepärast vajabki see nii-öelda ringmajandus laiemat käsitlust, et siin ei saa lihtsalt üks designer või üks ettevõtte arvata, et ta suudab teha suurt revolutsiooni. Esimene asi, mida ta suure tõenusega kohe kohtab, noh, kui ta tahab näiteks jäätmetest mingit tooteid tootma hakata, et ta ei pruugi isegi neid jäätmet kätte saada turu pealt. Teine asi, mis kvaliteediga need on. Kolmas, mis on selle hind, et, me, et tegelikult see süsteem vajaks üldismas plaanis muutmist, et, et need sellised innovaatilised uued disaini ja ärimudeli lahendused saaksid üldse lendama hakata. Ja siin, siin on vaja tegelikult kõigi meie panust. Nii riigitasandil, nii tasandil meie igapäevases elus uurimisinstituudid ettevõtted, ehk siin me, me, me kõik peame siin panustama ja täna tuleb tõdeda, et jah, me alles teeme esimesi samme, aga ma siiski kutsuks üles, et peada su norgulasta, et, et oleks mõistlik siiski, siiski initsiatiivi sortimisosas jätkata ja, ja kutsun siin kõiki osapooli üles, et kaasa mõelda ja seda süsteemi ikkagi parendada. Lootus jääb, et ikkagi paremale tulevikule, ütleme siis ka selles osas. Noh, meil ei ole suurt muud võimalus, sest meil on üks väga hea asi, milleks on Euroopa Liit, kellel on väga suur vits. Ja noh, selles mõttes meie siin... Kuna saime Eestis... suhkrud rahvi, kas meid vardab... Jah, no et plasti eest me juba maksame peagu 30 miljonit selle aastal tasu sellepärast, et me ei ole suutnud ikkagi plasti piisavalt ringlusse võtta, aga ma arvan, see on positiivne, see väike vits on vajalik meile siin samad, samas Eestis, et, et see paneb tegelikult liikuma. Aga sina, kes sa seda süsteemi ju päriselt ei tunned, milliseid, milliseid väljakutseid nüüd esitab, võtame selle sama tiivani, mis on siis nüüd nutikalt ja targalt siis planeeritud ja nüüd ta jõuab sinna kuhugi. See ju tähendab seda, et, 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 et neid materjale uuesti lahutama hakata, peab see lõppu otsasüsteemi ju samamoodi toimima, hoopis teistmoodi, kui ta täna toimib. Just nimelt, et tegelikult kõik algab algusest. Esimene asja on see, Oletame, et sa disainid ja, ja kui ta jõuab nüüd nii-öelda elukaare lõppu, siis peaks olema võimalikult lihtne seda lamutada. No tegelikult on terve rida häid näited just elektroonika valkonnas, kus siis tegelikult näiteks tolmu imea, näide Philipsi tolmu imea on tõesti nii, et kui sa teda ühe nurgaalt tugevaini vajutud, siis ta kukub erinevateks tükkideks laiali, mida on võimalik eraldi ringlusse võtta. Seda, nad, seda nurga alusti vajutamist nad muidugi oma juhendeti see kuskil ei afišeeri, siis muidu võib juhtuda, et koduperinaine vajutab sinna ja tal see seade kukub tükkideks. Aga tegelikult see on see tuleviku lähenemine, et sul tegelikult oleks võimalikult vähe erinevaid materjale võimalikult lihtsasti lamutatav see, see, see toode olema. Sest tänasel puhul tõesti jäätme käitluses, kui mingi toode jõuab, me ei teagi täpselt, millest ta koos näeb. Ja eriti suur probleem on tänasel päeval ohtlika ainetega. Et tegelikult me tahame edendada jäätmete ringlusse võttu. Aga läbi selle võib juhtuda, et kui meil kogu see ahel ei ole kontrolli all ja seda infot ei ole, mis siis tegelikult sellest tootes on, võib juhtuda nii, et me tegelikult hakkame ringlusse suunama materjale, mille koostis me täpselt ei tea ja me võime lõpkokkuvõttes tegitada suuremat sorti jamani tervisele kui ka, kui ka keskkonnale. Ja see ongi see pool, kus siis tulevikus see teema läheb üha karmimaks, et me peame tegelikult hakkama tegelikult informatsiooni oma tootetega kaasa panema, mis peaks siis liikuma läbi tarbimise kuni, kuni, kuni lõpkäitleni välja. Aga noh, sa kui võid ette kujutada, mida see siis tähendab, millised on väljakutsed, millised peavalu, siis see tootja, eks ju tekitab täna juba paljud ettevõtted nurisevad, üha rohkem ja rohkem vaja informatsiooni pakkuda. Kuidas see peaks toimuma? 
toimima. Kuidas ikkagi 2-30 aasta pärast selle diivani nii ära viskamisel see informatsioon jõuab selle jäätmekäitleja kätte. Need on head väljakutsed ja ega siin head lahendust täna veel ei ole. Need kõik peab tegelikult ka paraleelselt lahendama, sest lihtsalt hea tahe mingi asja ringlusse võtu puhul võib tekitada nii-öelda karuteene. Kas on mingid häid näiteid võibolla Euroopast, kus sellise maistoote siis, siis, siis täiesti viimasesse etappi on sekkunud toot ja ise näiteks ja mitte üldsegi mitte jätnud selle jäätmekäitussüsteemi osaks, vaid, vaid suunanud selle kuidagi rahaliselt edukalt endale, endale ise sisendite naopist tagasi. Ja, et need, need näited tulevadki mängu nende nii-öelda toote teenuse mudelitega. Ehk siis tulevikus ma kujutan, et ei ole vaja omada sohvat kui sellist või tiivanit. Sa tegelikult rendid seda. See ei ole sinu oma, see, kes sulle rendile annab. Sellisel juhul ta tiab väga hästi ja ta on rendile andjan selle sohva omaniku nii lõpuni välja ja ta on esiteks väga huvitatud selle, selle sohva pikaajalisest kasutamisest, kui sina sellest loobub, on selle kellegile teisele. Ta, ta juba disainib selle sellisena, et, et see oleks võimalikult kestev. Ja teine asja on see, et tal on ka informatsioon, mis seal on. Ja, ta on väga, ja kuna tema on nagu väga siis otseselt seotud ka selle võimaliku jäätme tekke momentiga, siis ta teab täpselt, mida see sohva sisaldab. Et selliste toote teenuse süsteemide kaudu on palju lihtsam seda asja ohjata ja nii nagu enne ütlesin, see on kindlasti üks viis, kus kogu see temaatika on palju lihtsasti halatav. Tänasel päeval, kui toot ja tuvitab ainult see toode selle momentini, kui ta on selle sulle üle annud, sa oled raha sellest maksnud, pärast seda nagu tema vastutus lõppeb, Kui see selline majandusmudel jätkub väga pikalt, siis on väga raske, mis tahes meetmetega, mis tahes bürokraatiliste meetmetega tekitada seda olukorda, et see informatsioon, see vastutus selle tootega kaasas käiks. No ringmajanduse seminare ja kõik võimalik infopäevi või infoallikaid on nüüd järjest rohkem ja järjest rohkem. Kui sa need kokku võtad kuidagi... Kas, 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 kas see teadlikus sellest vajadusest eksisteerib praegu juba kuskil ka ettevõtjate ja reaalmajanduse ja, ja füüsilise praktilise majanduse tasandil või on ta praegu pigem alles kuskil ametkonna ja, ja, ja nagu policy making ja, ja kõik võimalike selliste initsiatiivide planeerijate tasandil? No hea meel on tõdeda, kui me räägime nüüd Eestist, et, et, et seda nii vajadust rohelisele teemale sealgas ka ringmajandusele rohkem tähelepanu pöörata, et see on nüüd jõudnud ikkagi väga erinevates tasandites sealgas ka ettevõtetini. Aga tänase peab oma Eestis siiski veel päris sellist, ütleme, kirgastunud vaadet siiski Eesti ettevõtete silmist veel näeb vähe, ütleme nii Ma pean tunnistama, et kui ma olen käinud mitmel pool mujal, eriti Põhjamaades suurte ettevõtete juhtidega rääkimas, siis ma tõesti olen näinud ka sealt väga selget mõtlemise muutust, kus tegelikult ka väga tõsiselt tuntakse vastutust ja, ja hoolt tuleviku ees ja saadakse aru, et peab midagi tegema ka ettevõttetasandil ja on ka väga olulisi samme võetud, on tunnistatud, et raha on oluline, rahateenimine on oluline, aga see ei ole ainus ja, ja, ja ülim vajadus. Ma väga loodan, et see mõtlemine jõuab ka väga selgesti laiemalt Eesti ettevõtjate sekka. Tänasel päeval 
vaadates mitmeid selliseid keskkonna initsiatiive ja muid tegevusi väga palju kumab läbi sellist rohepesu moodi asja. Ehk siis väga lihtne on minna libedale teele ja tunne, tunnetades, et on vaja sel teemal kaasa rääkida, siis tegelikult tehes seda nii-öelda läbi rohepesu pigem ja jättes siis ikkagi need oolulised ja otsustavad sammud pigem siis tuleviku. Nii et jah, et siin see areng vaikselt toimub ja ma väga loodan, et ettevõtjad tegelikult võtavad ise rohkem vastutust, kui me räägime ka sellest samast jäätmekäitluse teemast või nendes samas pakendi jäätmetes, siis tegelikult võti on siin mitte jäätmekäitlete kätes, vaid tootjate, ehk siis pakendite ja turule panijatega. Pakend ettevõtjad on need, kes peaksid palju rohkem vastutust näitama ja tegelikult selle süsteemi ja probleemi ära lahendama. Tänasel päeval nad pigem eelistavad siis jätta selle lahendada kellegile teisele. Nii et siit hakkab kõik algus peale nagu näha, see mõjutab ka laiemalt, et kogu see mõtlemine, mis minu toode põhjustab, kuidas taga peale seda, kui ma olen ta ära müünud nii-öelda, milline on tema keskkonnamõju. Nii et need on need teemad, mida peaksid kõik ettevõtted väga põhjalikult läbi mõtlema. Aga selle jaoks on vaja aega ja ka teadmisi. Ja just teadmiste osas on Eestis natukene puudus. Meil ei ole. Kuhuks ettevõtte pöörduma peaks või kust, kust ta alustama peaks, kui ta mõtleb, et tõesti süsteemselt tahaks nüüd mõelda, milline minu ärimudel vastu sellist ringmajanduse põhimõtteid välja näeb ja mida ma muutma peaks. Kust üks tavaline Eesti ettevõtte alustama peaks? Ja see on hea küsimus. Tegelikult ka me instituudi pool iga päev pöörduvad ettevõtted selliste küsimustega ja ma pean tunnistama, et ega mul ei ole väga palju häid soovitusi kuhu pöörduda. Pigem teatud juhtudel näiteks olelusringi hindamiste, jalajälje arvutamiste ja muude selliste teemade osas, mis on täna hästi populaarsed ja küsitakse ettevõtete käest väga selgesti nende nii-öelda elgege lääne klientide poolt, siis tänasel päeval on väga-väga piiratud see ekspertide arv, kes Eestis suudaks sellisel juhul ettevõtteid aidata. Ja pean ka tunnistama, et meie institut ka, me ei seda teha. Et, et selles mõttes on väga oluline, et meil tekiks ka ekspert, tekiks neid inimesi, kes suudavad ettevõtteid aidata, nii väljaspool ettevõtet olles ekspertine konsultandina, kui ka ettevõtete sees. Ja selles osas on väga oluline roll aridussüsteemil, ehk elgegi kõrkkoolidel. Väga selgesti kõrkkoolides peab jõudma teadmine ja aru saam, et tegelikult on vaja toota eksperte ja, ja inimesi, kes suudavad ettevõtetest töödata. Tänasel päeval Keskkonna valkonas me näeme, et need, need õppemoodulid on üleseitud nii, et pigem koolitatakse keskkonna ametnike ja ettevõtetel on küllalki palju ja küllalki keeruline leida turult inimesi, kes sobituks just sellisesse äri ideoloogiasse ja suudaks siin kaasa aidata. Sa mainisid sellis sõnaga nagu rohepesu, mis selle ringmajanduse kui uue sellise populaarsust ja, ja tähtsust, kasvavalt tähtsust järjest nagu, nagu omab. Mis on sinu ära tundmine või soovitus? Kuidas ära tunda ettevõtted, kes rohepesuga pigev tegeleb ja mitte asjade sisulise lahendamisega? No... Ma ei ütle, et rohepesu on midagi sellist, mis mida peaks vältima. Rohepesu ehk igasugune, see on ka üks osa ettevõtte kommunikatsioonist ja kõik ettevõtted peavad kommunikeerima oma, oma, oma samme, edusamme. Oluline on see, et, et 
et, et see tehakse tasakaalustatult, et tegelikult, et seda kommunikatsiooni, kui seda hakkab liiga palju tulema ja seal taga eriti palju midagi ei ole, sisus sisulist ei ole, siis on asi nagu natukene kehvem. Kui on tehtud häid edu, edusamme ja tõesti midagi sellist, mis, on, mis väärib laialdaselt näitamist ja tudustamist, siis on mõistlik seda ka kommunikeerida. Kui aga kommunikeeritakse selliseid isenesest mõistetavaid samme ja, ja väikseid tegevusi siis, ja seda veel väga jõuliselt, siis, siis, siis on see pigem ja tänasel päeval rohepesu. Aga seda piiri on väga raske tõmmata. Et mina olen arvanud, et, et, et tehke natukene rohepesu alguses ajaga lat kõrgeks, küll me siis küsime kriitilisi küsimusi ja võibolla mõned teist natukene häbenevad ja saavad aru tegelikult, mida tuleks teha ja võtate jalat kõhualt välja teete. Kui ei tee, siis on ühiskond peab olema nii-öelda valvas ja, ja küsima kogu aeg küsimusi. Ja need, kes on teinud tõesti rohkem ja tõesti teevad, siis tegelikult vastupidi mina ütlen, et neid peaks Nende edusame peaks rohkem näitama. Mõne, ma näen kahjuks, et Eestis on terve rida ettevõtteid, kes teevad väga häid asju. Nad on väga tagasioidlikud. Eesti ettevõtted on keskmiselt tagasioidlikumad. Ja nad tegelikult vähe kommunikeerida näitavad, kui häid asju nad teevad. Et, et, et siin on nagu selles mõttes natukene balansist väljas. Et mõned teevad kisakära juba siis, kui, kui, kui on midagi esimene sammukine tehtud, teised teevad väga palju ja pigem jäävad tagasioidlikuks. Aga see peabki olema, kuskil peab olema tasakaal. Ja ülioluline on, on ka inimeste ettevõtte, enda inimeste töötajate käest küsida, mis nemad ise arvavad. Kõige parem indikaator on see, et, et kui minna ettevõtte töötajate juurde ja küsida, kuidas ta ennast tunneb, kas ta arvab, et ta on uhke, et, et sellises ettevõttes töötab just selle sama keskkonna tegevuse pärast, siis, siis see on kõige parem indikatsioon. Fakt on see, et just nimelt selline tarbi ja poolne surve ja teadlikus on, on, on võtme küsimused selleks, et, et nende toodete ringsuse ja, ja kogu selle ringmajanduse hästi praktiliste ellurakendamisteni üle üldse liigutaks ja, ja, ja sinna mindaks. Et ainult regulaatori või, 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 või maksukogu ja või, või maksuseaduste küsimus. Ja lõppkokkuvõttes on ju ikkagi see, mis ettevõtt, et oma ärimudelid muutma paneb või, või oma tegevust arendama paneb, on ikkagi lõppkokkuvõttes tarbija. See on see, kes tegelikult on kõige olulisem ettevõtjale. Ja peab tõdema, jah, et, et tarbija, no, kui suur see tarbija, nii-öelda protsent on, kes rohelisi tooteid tahavad, tahavad, see peab olema rohkem kui, kui 20-30% suuremate ettevõtete puhul on terve rida uuringud läbi viidud, kus tegelikult on selge, et kui me räägime seal, ütleme, alla 20% turu osast, mis, mis nõuab sellist rohelist toodet, siis see ei ole piisav, et väga suurel ettevõttel väga oluliselt tema ärimudelit rohelisemaks pöörata. Selle pärast on oluline roll kõigil tarbijatel, et mida suurem see surve on, mida suurem see nõudlus on, seda kergemini ja kiiremini ka ettevõtte oma ärimudelit muudab. Ma vist ikka oleks pidanud sellele pesumesina tootele kirjutama tagasi seda. No igal juhul ja, ja, ja see aitab. Tegelikult me näeme, et sellisel avaliku su- su- survel on, on, on mõju ja see on ka see, mis ettevõtteid väga huvitab. Ehk siis selline turu ja, ja maine küsimus. Aga tegelikult ja see on esimene, esimene samm selle suunas liikumisel. Aga mis ma tahan öelda, ja, et jube hea on, kui tegelikult ettevõtjad kas saavad sisemiselt aru et mõistlik oleks teha võibolla ennetavad sammud ja tegelikult juba teades, et 
see surve turul tuleb. Me ju teame, et selliste keskkonnahoidlike tarbijate protsentiga aastaselt suureneb. Uued põlvkonnad tulevad, kes isenesest mõistetavalt tahavad palju keskkonnahoidlikumat maailma näha. Oleks mõistlik olla esimeste seas, et need ettevõtted, kes teevad need investeeringud, kes selle oma mõttelaadi kiiremini muudavad, saavad kindlasti ka majanduslikumalt majanduslikult suuremat kasu olles, olles esimesed võibolla alguses nähes rohkem vaeva, aga kindlasti perspektiivimõttes on nende võime edukam olla pikkajaliselt kindlasti suurem. No, nende mõtetega on hea lõpetada, soovime siis meie ettevõtjatele ja tarbijatele, kes lõpuks on ju kõik inimesed kõrget teadlikust ja, ja sihikindlust leidmaks just ringmajanduse prinsiipidest uusi selliseid konkurentseeliseid ja, ja mitte ainult vältimatult vajalikke samme, mis, mis võibolla kulusid tõstavad vaid, vaid vastupidi toovad, toovad selliselt ettevõttele lisatulu, et, et tegelikult kõik võidavad sellest. Just nimelt ja selles osas jõudu jaksu kõigile. Suurdanu kuulamast. Me rääkisime Stokholmi keskkonnainstituudi Tälbne keskuse vanemteadori Harri Mooraga Ring majandusest ja sellest, kuidas seda siis ettevõtluses ja, ja majanduses ka praktiliselt ja päriselt rakendada. Mina olen Marko Kiisa, täna me kuulemast. Mm-hmm.